0: Oh, oh, moin, moin zu OM Rap Folge 2. Moin,
1: Nico. Moin, Falk, Moin,
2: Fange ich an? Nico? kurz, hallo. Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Wird eine gute Runde heute, glaube ich. Ich habe gute Laune.
1: Ja, geht mir genauso. Das es wird auf jeden Fall spaßig. <lacht> ich weiß ja schon, was kommt. Und ich, ich liebe es, was ein anderer Claim ist, aber äh, ich liebe es trotzdem. Ja, lass uns nicht direkt am Anfang schon, Nö, schon machen, Ich kann an dieser kann Stelle schon nicht.
2: so viel triggern. Ich habe mich auf jeden Fall gewissener vorbereitet, ähm, habe einen intensiven Testdurchlauf äh, vorgenommen, von dem kann ich nachher ein bisschen berichten.
0: Das klingt gut. Bevor wir zum äh, neuen aktuellen Thema sozusagen kommen, noch ein kleiner kurzer Rückblick zu äh, Folge 1 und der Kampagne von Milka Schokolade mit dem Rapper Nemo. Wir waren uns ja eigentlich ziemlich einig, was, was Track und Video anging, ähm, dass es insgesamt eine, eine gelungene, runde Sache war. Haben aber auch betont, dass sich äh, Mondelez so ein bisschen dem Risiko bewusst gewesen sei, dass es halt immer noch ein Straßenrapper ist und da hier und da dann auch äh, härtere Texte ähm, veröffentlicht werden. Und wie es der Zufall so will, das ist dann auch passiert. Vor wenigen Tagen hat Nemo die Single Pussyboy äh, herausgebracht und die ist dann nicht mehr so zart glaubt ihr, Milka lässt jetzt erstmal bleiben mit äh, Kooperation mit Rapper und Rapperinnen.
2: Was sagst du, Falk?
1: Also, äh, kann ich schwer einschätzen. Ähm, ich würde auf jeden Fall die Empfehlung aussprechen, sich davon nicht abhalten zu lassen, weil für mich einfach der Punkt ist, der den man verstehen muss, dass ein Straßenrapper natürlich die Geschichten aus seinem Umfeld erzählt und weil er eine Kooperation macht, in der er sozusagen mit seinem Image spielt und das ein bisschen bricht, kann man ja nicht erwarten, dass er das jetzt jedes Mal macht. Und wenn man sich den Text der Single Pussyboy durchliest, dann ist das eine Beschreibung, das ist eine Geschichte, wo es darum geht, dass auf der Straße eben Stress herrscht und er seinem Gegner vorwirft, dass er ein Feigling ist. Äh, damit möchte er aber nicht die... Zartheit, die er in dem anderen Track hat, negieren und äh, genau diese Ambivalenz, darum geht es, die muss man verstehen und die muss man auch aushalten. Und deswegen äh, hoffe ich, dass das verstanden ist und funktionieren kann in Zukunft.
2: Ja, also man muss sich ja mal schon bewusst machen, dass wenn so jemand wie Milka nach so langer Zeit oder ich glaube noch nie in ihrer Karriere vorher sich mit überhaupt beschäftigen, dass denen schon bewusst ist, dass sie da einen Künstler nehmen, der jetzt nicht von heute auf morgen seine Karriere für ein Unternehmen komplett ähm, verändern wird. Ich glaube aber, ähm, du kannst nicht vertraglich festmachen, dass du jetzt ein zartes Album und dann noch ein zarte, zartes Album hinterher machst und sowas alles. Ob das jetzt kommunikativ, Schönes, ne? Das, das muss dann am Ende Mika, glaube ich, äh, entscheiden. Fakt ist, und das finde ich ehrlicherweise das Wichtigste an der ganzen Sache, du kriegst auf beiden Songs schon 100% Nemo. Äh, und das war ja das, was ich am ersten Song so gerne mochte und dass er dann aber immer noch der gleiche Nimo ist, der äh, oder im Kern immer noch der gleiche Typ ist zumindest, der vielleicht dann ein bisschen andere Wortwahl nimmt manchmal, das ist dann die kleine Nuance.
0: Ja, auf jeden Fall ist auch noch nichts gelöscht. Auf, auf beiden Accounts sind noch alle Posts zu der Kampagne online. Also
1: so wird es da so wohl auch nicht auch äh, so gut eigentlich. Ne? Also ehrlich gesagt, wüsste ich auch nicht so richtig, wo der Widerspruch ist. Ja, wenn man jetzt den Titel einfach so liest und sich nur oberflächlich damit auseinandersetzt, kann ich mir schon vorstellen, dass man denkt, so whoopsie, was ist da los? Aber seine Fans, also Nimos Fans, kennen ihn ja. Und darum geht es ja. Und da funktioniert das offensichtlich. Also deswegen sehe ich gar nicht so sehr da irgendwelche Löschbedürfnisse am Horizont auftauchen. so Würde ich nicht richtig verstehen können.
0: Milka offensichtlich auch nicht. Von daher mal gucken, ob da noch äh, was kommt. Von Schokolade jetzt zum eigentlichen Thema von heute. Und zwar Eistee. <lacht>
1: ähm, Eistee, Eistee ist, ich bin äh, mal tatsächlich abhängig gewesen. Ich bin ein kleiner Junkie. Ernsthaft? Ähm, ja, tatsächlich, <lacht> dass ich mal so bestimmt zwei, drei Jahre mich fast was äh, Flüssigkeiten betrifft, nur von Eistee ernährt habe. Das ist auch so ein bisschen getriggert äh, über einige USA-Ausflüge, äh, sozusagen das Traumland für Eistee, weil in Deutschland muss man ganz ehrlich sein, im Eistee-Sektor gibt es oder gab es sehr viel äh, unerträgliche Plürre, will ich es jetzt einfach mal nennen. Ähm, und in Amerika ist es so ein bisschen ein Paradies. Und jetzt in den letzten 15 Jahren kann man schon sagen, hat sich das sehr gut gewandelt. Und ich bin auch nicht alleine mit meinem, mit meiner eisteehaftigen Junkigkeit äh, in den 90ern, sondern es gibt ja einen Begriff, äh, Vorsicht, Triggerwarnung ist politisch inkorrekt, aber es hieß historisch so, äh, Mongo-Sekt wurde das genannt, und zwar in der Mongo-Klicke hier in Hamburg war das das Hauptgetränk und das war Lipton. Mit Kohlensäure. Das war, Lipton
2: Eis, sehr, sehr wichtig. Yeah,
1: sorry. Auf jeden Fall, äh, das war und ist bedeutsam gewesen. Also da gibt es schon wieder Hip-Hop-Link und Hip-Hop-Historie.
2: Aber da stelle ich mal die Frage vor, hast du das früher auch gesoffen, das Zeug?
1: Was? Lipton Eis? Lip, Lipton Eis, ja, ne? Ja, das ist, das ist der beste deutsche Eistee gewesen. Ja, ich, ich lasse es jetzt genau, mal so. ich, ich,
2: ich will kurz dazwischen... Punkt. Wollen wir, wollen wir kurz sorry, ansetzen sorry. zum eigentlichen Thema? Ja, machen wir gleich weiter, Tom. Ich muss das ganz kurz ausgeholt. klären. Ich habe das nämlich auch gehabt und natürlich hat es eine, eine so verbindung für mich. Habe den aber dann, als er wieder aufgelegt wurde, wieder geholt und habe gedacht, naja, irgendwie, so ganz ja, so geil Süßstoff. ist das. Ja, genau.
1: Es ist das Problem Süßstoff.
2: Aber, ähm, Eistee selber ist halt, und ich weiß nicht, ich glaube, statistisch müssen wir das mal nehmen, ich glaube, im Gänze, im Durchschnitt billiger als Wasser. Und ist, glaube ich, das Getränk, dass du ähm, in jedem guten sortierten äh, Gaming-Haushalt oder lange Zockerabende-Haushalt ja. irgendwo in 2,50 Meter-Liter-Flaschen stehen hast. Ja. Ähm, Grundnahrungsmittel für sehr viele Menschen, glaube ich.
0: Ja. Deswegen, perfekte Marktanalyse, die wahrscheinlich auch einige andere gemacht haben. Deswegen und jetzt würde du, mich aber auch nicht. Spalke, möchtest du noch was ergänzen äh, zu deiner Eisdesung? Nee, nee,
1: aber deswegen äh, wundere ich mich auch nicht, dass wir zwei große Hip-Hop-Player haben, die dieses äh, Segment bespielen wollen äh, und es da offensichtlich eine Parallelentwicklung gibt, weil funktioniert, es ist im Grunde No-Brainer. So, jetzt perfekte
0: zu. Überleitung. Jetzt zu dem aktuellen Fall. Es geht um Eistee, und zwar um den Eistee, den Shirin David jetzt angekündigt hat. Es, es gibt ein Video, was sie, ein YouTube-Video, was sie rausgebracht hat. Mein eigener Eistee, Dirty. <lacht> Nicht geschrieben wie das englische Wort Dirty, <lacht> sondern, ja, ihr versteht wahrscheinlich. Im Labor hat fast ähm, eine Million Aufrufe bekommen innerhalb von einer Woche und ähm, Platz eins in den YouTube-Trends und dort inszeniert sie in, in bester youtube manier wie sie mit einem Privatjet und G-Klasse ins, ja, ins, ins Labor der, der, des Herstellungsortes fährt und äh, Sorten verköstigt von ihrem von ihrer eigenen Eisteesorte, die noch dieses Jahr äh, im Sommer launchen soll.
2: Nee, die Frage stelle ich nachher, weil ich, ich habe ich hab so ein, hab so ein äh, Wortspiel-Thema gerade gehabt, über das ich nachgedacht habe. Ähm, so oder so, aber eine logische Konsequenz, wenn du deine äh, Zielgruppe komplett analysierst, und das ist bei ihr offensichtlich jetzt stattgefunden, so die Leute ähm, riechen jetzt gut, wenn sie Fans von ihr sind. <lacht> jetzt brauchen sie noch Getränke.
0: Genau, sie riechen gut, weil äh, kleiner Einschub, Shirin David ist ja eigentlich ursprünglich so als Beauty-Lifestyle-Youtuberin groß geworden, war dann mal in der DSDS-Jury ähm, und hatte 2017 ihre erste parfum mit DM, angeblich eine halbe Million, verkauft und jetzt seit 2019 bei Douglas, aber 2019 eben auch äh, ein Hip-Hop-Album rausgebracht und auch als erstes Hip-Hop-Album einer deutschen Künstlerin auf Platz 1 der, der Album-Charts gelandet, also man kann sie jetzt, glaube ich, schon als Rapperin einordnen. Deswegen
1: sprechen wir darüber. Ganz klare Sache. Also man muss auch äh, versuchen, sich ein bisschen dazu, äh, davon zu verabschieden, dass man äh, Hip-Hop wirklich nur als Rap per Rapmusik und so betrachtet. Weil äh, neben dem Rap gibt es eben diese Hip-Hop-Kultur. Und dazu gehört eben auch ich nenne es jetzt mal ganz flach, das urbane Umfeld. Das heißt, selbst wenn Shireen David eigentlich nicht rappen würde, ist ja ihr ganzes Image ihr Auftreten. Sie ist eine Repräsentantin der Hip-Hop-Kultur, dieses Inner-City-Lifestyles. Ich, ich mache es mal wirklich da ganz plastisch. Und deswegen, ähm, da muss man ein bisschen drüber, dass das, nur wer ein Rapper ist, ist auch Hip-Hop, so ist das nicht. Das ist viel breiter. Ähm, und was ich sehr spannend finde, ist, sie hat ja... Äh, Zwei Düfte bei Douglas und diese zwei Düfte sind auch unter den zehn meistverkauften Düften letztes Jahr bei Douglas gewesen und auch gesamtdeutsch am Markt sind diese beiden Düfte sehr interessant und sie hat eine Mechanik, die sie da angewendet hat, die ich, die ich sehr gut und positiv finde, die hat sie jetzt auch übertragen auf den Dirty, nämlich der einer dieser beiden Düfte ist in Zusammenarbeit mit ihren Fans entstanden. Das heißt, sie hat so eine Art Vorauswahl getroffen, so dass sie also immer safe war. Und dann durften die Fans wählen, was denn jetzt ihr Lieblingsgeschmack wäre. Und das macht sie bei diesem Dirty auch. Und diese Interaktivität, die sie mit ihren Fans ausübt, das ist auf jeden Fall sehr smart gespielt
0: und mal die Community ist ja auch einfach riesig, ne? Also sie hat das glaube ich auf Instagram in ihren Stories äh, darüber abstimmen lassen. Hat da 5,4 Millionen Abonnenten und irgendwie dann in den letzten Tagen auch gepostet. Ihr habt euch für Blueberry entschieden. 250.000 hätten abgestimmt, also wenn die 250.000 dann auch jeder den Tee kaufen, ist das ja schon mal ein Auf guter Auf jeden Fall, das ist ja ne?
1: das ist genau das, was ich meine. Sie gibt den Fans das Gefühl, dass da wirklich eine Teilhabe ist und natürlich funktioniert das über die Vorauswahl. Das heißt, sie ist trotzdem immer safe und dieser Punkt, ich versuche mir den gerade ein bisschen bei bei anderen Firmen oder Mitbewerbern vorzustellen und muss zugeben schwierig. Bei Capital Bra hätte man das machen können. Er hat es offensichtlich nicht so gewählt, äh, aber den Ansatz, also diese Beziehung, das ist, äh, das ist ein Knaller. Weil natürlich jeder jetzt dahin rennt, der mitgewählt hat und auch jeder, der nicht da mitgewählt hat. Aber jeder will jetzt wissen, ah, wie ist das? Das ist mein IST theoretisch. Das ist richtig smart.
0: Was noch dafür spricht, dass sie, also ist sowieso klar bei den Zahlen und wenn man sie so in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, dass sie auf jeden Fall verstanden hat, wie man auf ähm, verschiedenen Plattformen kommuniziert und verschiedene Themen parallel spielt. Sie hat vor ein paar Wochen angekündigt, dass sie am zweiten Album arbeitet. Und ja, diese Promophasen für Tee und Album werden wir garantiert sehen, dass sie sich in den kommenden Wochen überlappen. Und wenn es Musikvideos gibt, wird da vielleicht auch mal ein Dirty auftauchen. Wäre ja, wäre ja ist die logische aber ein Konsequenz. Ein
2: Produkt, das ja nicht wie ein Parfum vielleicht irgendwann seine, seinen Druck äh, quasi im, im Bedarf verliert, sondern wenn du es richtig machst, dann ist es irgendwann ein Automatismus wie besagter also hätten, hätten damals die Eimsbuscher sich mal ihren eigenen Eistee damals schon einfallen lassen, dann hätten auch eine ganze Generation würde noch bis heute den trinken und bis heute hinterherlaufen. Also das ist ein bisschen weit gesponnen, aber ihr habt doch auch Produkte, die ihr vor 20 Jahren kennengelernt habt und die ihr heute eigentlich nur noch deshalb kauft, weil ihr das Produkt kauft und gewoh das gewohnt seid.
1: Nice. wenn wir wenn wir zurückkommen auf Lipton, ich würde auch nach wie vor Lipton noch kaufen, jetzt ich persönlich als Kunde, wenn ich genau diese Süßstoffproblematik zum Beispiel nicht hätte. Und was auch interessant ist zu sehen, es gab ja einen, einen kleinen Vorwurf von Capital Bra, der jetzt sozusagen in diesem Marktumfeld anfängt, ähm, Mechaniken, die er kennt aus... Dem Rap-Umfeld, also sprich Leute zu dissen, anzusprechen, zu sagen, hier was geht, was geht bei dir? Kopiert ihr mich? So das. Ähm, das war ein Vorwurf von von Capital Bra an Lipton. Genau, ne? das war ein Vorwurf von Capital Bra an Lipton. Und das finde ich auch ein faszinierendes äh, Momentum zu betrachten, weil wie will Lipton darauf jetzt reagieren? Also was willst du machen? Das ist nämlich genau die Hip-Hop- und die Rap-Mechanik dahinter. Du hast ein, ein Produkt, das natürlich über die Marke Capital Bra personifiziert ist. Oder Shireen David. Das sind diese Personenkünstler, die selbst Marken sind, die dahinter stehen Und die können aber eben auch sprechen für ihre Marke. Wie spricht denn bitte Lipton? Was, was, was will Lipton machen, wenn jetzt auch noch äh, Shireen David äh, sich zum Beispiel beklaut fühlen würde. Man, was will man machen? Man kann nicht reagieren. Also das ist schon mal ein Dilemma, was man betrachten kann bei Markenherstellern für die Zukunft. Wenn in ihren Sektor ein Einstieg passiert, müssen sie sich mittelfristig mindestens etwas überlegen, weil ich sonst sonst gibt es da automatisch äh, Verschiebungen.
2: Frage mal an euch: ähm, Die Pizza von Kapi? Ja. Da mhm. waren es ja, glaube ich. Über zwei Millionen, die irgendwie verkauft ich glaub, wurden. Ich glaube, sie sind jetzt bei über acht. Insgesamt. Ja, genau. Okay, okay. aber ähm, gibt, ich bin mir nicht ganz sicher, weil, aber es, es gibt doch auch irgendwo Infos über den ähm, Marken, an, Marktanteil. Ne?
0: Ja, der ist, der ist am Ende, die Zahlen waren irgendwie vom, vom letzten Jahr, als ich mir das mal angeschaut hatte. Am Ende wird es technisch jetzt keinem der großen Pizzahersteller wehtun. Da waren es irgendwie... Prozentzahlen im, im niedrigen einstelligen Bereich
2: und, und und gibt es Informationen darüber, inwiefern der ähm, Eistee von Capital Bra schon Impact auf den Markt hatte? Auch nicht, ne? Also glaube ich, ist es ein schönes Gimmick und es scheint viel Geld drin zu stecken aus Sicht des des Künstlers und damit wird es dann eine Win-Win-Situation. Aber jetzt um wieder zu auf Lipton und Name alle anderen Hersteller ähm, ähm, wird die das wahrscheinlich eher ein bisschen ärgern, aber dann höchstens ein bisschen kratzen.
1: Ich weiß, was du meinst, ähm, aber und das ist eine, eine Sache, die ich immer zu bedenken gebe, Hip-Hop ist auch mit deshalb als Kultur so erfolgreich, weil es notorisch immer von allen unterschätzt wird. Das heißt, ja, der Marktanteil mag jetzt niedrig sein, aber das ist alles eine Frage von Zeit, denn, äh, <lacht> An die Hip-Hop-Kultur hat vor Jahren auch keiner geglaubt, jetzt sitzen wir hier und reden darüber und was ich halt gerade meinte, ein Capital Bra hat ganz andere Möglichkeiten und Mechaniken, die er spielen kann, äh, wo er sich sozusagen einhacken kann in den Erfolg und das können andere Marken nicht, weil sie keine personifizierten... Äh, ja, äh, Markenträger da richtig haben. Also, was will Lippen machen? Will Lippen jetzt Semi-Deluxe ausbuddeln und ihm Deal geben und sagen, bettel mal bitte gegen den. Also mittelfristig sehe ich da definitiv äh, den Zwang, irgendwie drauf reagieren zu müssen. Aussitzen kann man
2: es nicht, sonst wird man Nokia. Und, und pass mal auf, dann kommt ja der nächste Punkt, der noch ebenso wichtig ist, ist die Qualität des Produktes. Und Ich habe am Wochenende mich damit zum Beispiel beschäftigt, dass ich die ISTs von Capital Bra alle vier nebeneinander gestellt habe und sie durchprobiert habe. Ja. Und bei dem einen dann schon fand, dass sie verdammt süß waren, aber ich bin ja, was das angeht, auch immer sehr süß und habe gemerkt, es sind einfach coole Tees. Ey, die und ich bin sind jetzt schon, und ich bin jetzt schon getriggert, dass ich mir denke, wo kriege ich jetzt wieder welche her? Und die sind noch nicht so gut verteilt wie andere. Aber mich hat er. Also ich bin jetzt herzlich willkommen in der Gruppe, wenn ihr da draußen auch seid. Ich bin ab jetzt ab, ab, leicht latent abhängig von dem Brattee. Und wenn sie einen guten Tee macht, dann wird das bei ihr ganz genauso passieren.
1: Ich muss das tatsächlich, also äh, das ist nicht zu unterschätzen, das ist natürlich auch wichtig, dass das äh, Markenprodukt einfach schmeckt und ich stimme dir 100% zu, ich habe den Test auch schon gemacht, ähm es ist auf jeden Fall in der obersten Liga der deutschen Eistees. Sagt ein ehemaliger Teesuchtiger. Ja, wirklich. <lacht> äh, und so meine, meine Benchmarks sind so der klassische Lipton mit Kohlensäure, der aber ja rausfällt, weil die meistens keine Kohlensäure, die meisten haben ja keine Kohlensäure, aber also ohne Kohlensäure, dann sind wir, ich liebe Snapple, hat sich aber, und das könnte ein Dämpfer sein, nicht durchgesetzt in Deutschland und Twinnings. IST als, als äh, das, das ist auch sehr nice. Das sind so meine obersten. Was aber zum Beispiel funktioniert hat, das Arizona, was ja äh, von denselben Menschen vertrieben wird, die auch Snapple äh, hier hätten nach Deutschland. Also haben sie auch gemacht, aber Snapple hat irgendwie nicht funktioniert.
0: Ja. Bevor wir hier zum, zum Geschmackstest-Podcast äh, werden, würde ich gerne mal auf deine, deine oder eure Frage so eingehen, was denn zum Beispiel. Marken wie Lipton nun machen könnten. Denn hinter zum Beispiel Shirin Davids Eistee Dirty steckt ja auch kein kleiner Hersteller. Das ist die Drinks More GmbH und das ist eine hundertprozentige Tochter der krombacher Gruppe. Also ein äh, Konzern mit viel Erfahrung. Das ähm, sind die, die
1: Arizona und Snapple nach Deutschland geholt haben. Ne? Und Arizona ist ja sehr erfolgreich.
0: Genau, die machen sonst Trappist, Dr. Pepper aktuell und haben kürzlich angekündigt, dass sie White Claw Hart Seltzer auch in Deutschland ähm, in den Markt bringen. Das ist so ein, so ein Trendgetränk aus den USA, Kohlensäure, Wasser, bisschen Alkohol und Aromen. Wasser, das ballert. Ähm, Wasser, was ballert. Äh, also auch da beweisen sie irgendwie so ein Gespür ähm, für Trends und, und Marktpotenziale und ist ja ein großer Konzern. Also das könnte ja auch eine Lösung für ähm, Teehersteller oder Teemarken wie Lipton sein sich eben mit Creatorn zusammenzutun, um dieser Creator Economy auch irgendwie Teil davon zu werden.
2: Herzlich. Ich glaube, das wäre doch nur logisch, ne? Also, Falk, mach du mal weiter. Aber es klingt für mich erstmal, oder, lass mich ganz kurz ausholen. Wir haben auch, ähm, in anderen Segmenten schon mitgekriegt, dass es vielleicht manchmal cleverer wäre, erst einmal noch eine Sekunde nachzudenken, bevor du Hip-Hop nimmst, um auf ein Produkt in deinem Marktsegment zu antworten. Ähm, oder auf einen Hip-Hop-Einschlag in deinem Marktsegment zu antworten. Ähm, in diesem Fall wäre es aber nur logisch, aufgrund der Vielfalt der Influencer und äh, Künstler da draußen, sich den Nächsten zu nehmen und mit ihm ein Ding zu machen. Und wenn du dann noch Collabs machst, über die ja jetzt schon spekuliert wird zwischen Capital Bra und, und äh, Sherin David, dann, äh, dann hast du auf einmal eine Macht.
1: Also ich sehe es auch so, dass man... Ähm auf jeden Fall reagieren muss, weil sonst, ich, ich, ich stelle mir das sehr anstrengend vor in den Marketingabteilungen, wenn man bemerkt, dass man sozusagen ich nenne es jetzt mal friendly fire, ja das, das kommt dem vielleicht ein bisschen ähnlich, äh, äh, dauernd da jemand ist, der sich zu Wort melden kann und das wird passieren, wenn, äh, wenn ein Rapper Lust hat mit seiner Marke, warum sollte er das auch nicht tun? Und äh, sich zu überlegen, entweder eigene Sachen auf den Weg zu bringen, also eigene. Und mit Collabo, da kann man ja auch zwei Varianten wählen. Ist es mit Shireen David eine Collabo oder eigentlich nicht? Es ist ja ein Joint Venture, das nach außen hin äh, für sie alleine steht. Ihre Fans fragen jetzt auch nicht, mit wem machst du das oder so, sondern das ist ein Shirin David Eistee, der wird so gelesen. Eine Collabo wäre ja tatsächlich so etwas, und das sind Sachen, die man sich überlegen könnte, ähnlich wie im Fashion-Sektor bei Sneakern zum Beispiel, wo unterschiedliche Marken miteinander kollaborieren oder gibt es auch ein bisschen, keine Ahnung, Marabu mit einem einem Keks im Markt und dann gibt es so ein Blend. Oh, ich, so
0: hatte ich Nico auch verstanden, dass das so ein Gedanke wäre, was wäre, wenn Shirin und, und Bois sich sozusagen zusammentun
1: würden. Ja, aber dann wäre es ja noch schlimmer für äh, äh, Arizona oder Lippen. Also für Arizona wahrscheinlich nicht, weil ich sag mal so, durch die Kollabo wäre ja ein Angriff auf Arizona geblockt, ja, wenn man ganz strategisch denkt. Ähm, aber Lipton sehe ich jetzt gerade, weiß ich nicht, wir, sehe ich gerade schwierig.
0: Ich meine, die gehören zu Unilever, ne? Die wenn sie wollen, werden sie schon irgendwie irgendwas rausfeuern ja, aber können. Ähm, aber was passiert, wenn man nicht reagiert als Konzern, kann man ja gerade bei Capital Brass IC sehen, weil dahinter steht eben kein großer Konzern oder keine große Gruppe wie Krombacher, sondern ich weiß nicht, ob extra dafür gegründet, die Unibev GmbH. Dahinter irgendwie die Erwin Dietz GmbH, die machen normalerweise Fruchtsäfte. Also das ist jetzt, würde ich sagen, typisch deutscher Mittelstand und alles andere als so ein großer Player, der einfach die Chance erkannt hat und mit Kapitel bra diesen Ein Bisschen -Di was?
2: Ich glaube, dass die einzige tatsächliche Erkenntnis ist daraus äh, das, was auch der Grund ist, warum wir uns hier jetzt immer regelmäßig zusammensetzen zu reden, dass man die Codes richtig liest, versteht und sie für sich umsetzt. Ähm, denn äh, es gibt natürlich individuell für jeden die Möglichkeit ähm, da draußen, wenn das Thema Hip Hop nun mal so präsent ist, ist, auch mit seiner Marke in Verbindung zu bringen. Man muss halt immer genau wissen, wie man es macht ja. und was man es macht. Und jetzt eine Übersprungshandlung. Äh, statt Shirin David jetzt Katja Krasavitsche zu nehmen und den nächsten Tee zu machen, ähm, kann sicherlich genauso funktionieren, weil sie kurzfristig auch ziemlich viel Reichweite hat. Es wäre natürlich dann aber strategisch schon mal interessant, sich grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich das Unternehmen, wofür stehen wir, was ist die Tradition? Und dann ist äh, darauf abzupassen, was im Hip-Hop los ist und äh, inwiefern es da Matches gibt oder auch nicht. Und, ich, und dazu muss man bereit sein. Und ich gebe genau, und ich gebe da auch noch mal zu bedenken,
1: man darf das wirklich nicht zu klein denken. Also, wir brauchen jetzt einen Rapper, der, der Rap-Songs macht. Das ist zu klein gedacht, weil das trifft nicht das, was draußen passiert und was wir wahrnehmen. Also dieser Wandel und das Disruptive, was wir da jetzt erleben, das kommt nicht nur daher, dass jemand Rap-Songs schreibt, sondern das ist die Hip-Hop-Kultur insgesamt. Und ich musste zum Beispiel gerade an Montana Black denken, der ja nun als Gamer, du hast es vorhin schon angesprochen, das Standardgetränk vieler Gamer. Der wäre natürlich auch so eine Idee, die man hätte. Dann könnte man jetzt sagen, ja, aber der ist ja nicht Hip-Hop. Doch, der ist Hip-Hop. Das ist genau das, was ich meine. Hip-Hop als Kultur ist viel größer und umfassender, als es sich den meisten erschließt. Und deswegen ja, Analyse, nicht überhasten ähm, und vernünftig gucken, was man da machen kann, wie man das spielen kann und will. Und ich, ich glaube, einen Augenblick kann man das schon noch aussitzen, aber es wird nicht angenehmer werden. Vor allem, wenn Kapital Bra äh, sich wirklich öfter sozusagen beklaut fühlt, weil eine ähnliche Tendenz hat man ja gesehen bei Dr. Oetker. Ähm, da ist es ja so, dass äh, jetzt in einer Pizzalinie plötzlich irgendwie Rindfleisch eingeführt wurde und ich glaube auch noch ein Cannabis-Irgendwas-Öl oder so dazu. Und es wird so präs präsentiert, als wäre das so eine Innovation von von Ihnen, was es ja so nicht ist. Also bei Capital Bra ist das ja genau einer der der Punkte, die er in den Markt eingeführt hat. Und der Hintergrund ist natürlich, ohne dass man es draufschreibt, aber dass es auch halal ist. Also es, es ist schon in Zielgruppen gedacht auch. Aber da hätte Capital Bra theoretisch auch die Damen und Herren von Dr. Oetker anschießen können oder anzählen können. Und dann, was will man dann machen? Am besten die Füße stellen. <lacht> Erstmal wahrscheinlich schon, ja, aber äh, ich sag mal, wenn der richtig genervt wird, dann kann der auch richtig zurücknerven und da steckt natürlich eine krasse Community hinter, das, das darf man nicht vergessen.
0: Weil wir jetzt hier eigentlich über über Shireens äh, Eistee gesprochen haben, dann zu Kapi gegangen sind und äh, von deiner Lippensucht <lacht> äh, auch erfahren haben, Falk, habe ich gerade mal bei Google Trends geguckt. Da kann man ja so, dass das Interesse bei der Suchmaschine ähm, vergleichen von Begriffen und Brattee, Dirty und Lippen äh, eingegeben für die letzten 90 Tage. Ähm, seitdem Shirin David diese Ankündigung gemacht hat, hat sie da schon ein paar Tage gehabt, wo sie über Kapital Bra und über Lipton lag. Ähm, also
1: es ja, weil die Leute jetzt suchen, wo kriege ich es her. Ne? Das ist auch wahrscheinlich der ausgeht. Trigger auch so. Ich will das jetzt kaufen. Äh, und das ist halt auch das Krasse. Sie braucht es nur erwähnen im Vorbeigehen und dann kommen schon solche Zugriffszahlen auf der Suche nach diesem, also da ist Druck. Ja? FOMO, Fear of Missing Out. Auf jeden ist Fall. schon am Start. Ja.
0: Ich gehe schwer davon aus, dass äh, ihr dann auch von den Tests berichten werdet, wenn... Ich Wenn bin sehr
1: gespannt, ist. darüber haben wir jetzt noch nicht geredet, aber sie hat ja auch einen alkoholischen Tee mit dabei. Mhm. Äh, jemand, in, äh, mit dem ich vor ein paar Tagen geredet habe, meinte schon, dass das ja, äh, ob es den Alkopop-Sektor jetzt wieder eröffnen würde. Ähm, alkohol also, ja. <lacht> Insgesamt finde ich es aber nicht uninteressant, weil damit natürlich jetzt auch nochmal, da wird ja sozusagen, da ist ja schon ins nächste Segment gedacht. Ja, das ist ja eben nicht nur mehr dann Eistee, äh, ist übrigens auch ein Rapper, egal. Auf jeden Fall äh, braucht man da noch einen Ice Cube dazu. Sorry, ich bin jetzt gerade im, im Spaßmodus. Aber es ist ein neuer äh, Sektor, der da natürlich auch wieder schon disruptiv unterbrochen wird. Ich, vielleicht ist es nur ein Test, aber ich habe gar keine Zweifel, weil sie natürlich auch ein erwachseneres Image ausstrahlt, dass da, dass da richtig was gehen kann. Also wenn wir nach Corona wieder Partys machen, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr schnell zu einem Standardgetränk wird.
2: Wichtig ist vor allen Dingen, dass dein ähm, Eis Fresh Kit Eis ist. Dann <lacht> so, so, jetzt
1: 5 äh, Euro ins Hip-Hop-Sparschwein. So,
2: das, das sind die Momente, in denen wir uns dann irgendwie verabschieden müssen. Das ist ja, ungefähr
0: das ist der Maxi-King vom, vom letzten Mal. Also, ja, so das ist so mir so too live, Alter. Das ist mir viel too mm. live hier. Nächstes Mal können wir ja darüber sprechen, wenn nicht gerade irgendwie der nächste Eis hier auf den Markt kommt, was allgemein so im Getränkebereich, wo das eigentlich seinen Anfang im, im Hip-Hop und Rap genommen hat.
2: Trigger das nicht zu sehr, weil wenn dann wieder irgendwas Großes kommt und wieder irgendjemand äh, irgendwo einen Rapper installiert hat, der große Dinge macht, dann springen wir übers Thema. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal die Geschichten rausholen. Ne? Dann kann Falk wahrscheinlich mal an Leib und Seele erklären. Na, es gibt
1: da, also ich kann mal ein bisschen vorkündigen, es gibt tatsächlich im <lacht> Weinsektor. Nee, nee, aber im Weinsektor gibt es tatsächlich diverse Rapper, die sich da äh, bereits aufhalten und Dinge tun. Also äh, das könnte nicht uninteressant sein. Ich weiß immer ehrlich gesagt nicht, wie der Weinmarkt aufgestellt ist, ob es da jetzt Großkonzerne gibt, die sagen, wir müssen mit jemandem oder ob es eher kleiner ist. Aber informieren wir. müssen wir,
2: wir mal auch. Joko Winterscheid befragen. Doch. Genau, das, ah, schauen, das schauen
1: wir uns vorher auf jeden Fall an.
0: Ähm, Falk, viel Erfolg bei der weiteren Verarbeitung deiner Eisteesucht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so hart, diese Folge. Danke. Nico, ich, ich hoffe, du jetzt wirst wieder jetzt los. nicht auch süchtig von diesem neuen doch, doch. Eistee.
2: Doch, doch. Ich gehe jetzt los. Ich kaufe mir jetzt wieder Eistee.
0: Alles klar. Und ja, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird
2: produziert von Podstars. Bei OMR.